0: Radio
1: Primavera Sound Sound powered by SEAT I am Free We are Aster Free You are Aster Busch Butch, Butch. We... Bueno 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 y bueno otra vez, Bienveni bienvenidos a Queer Up Your Life en Radio Primavera Sound. Soy Albi, os hemos dejado unas semanas sin nosotros, pero ya volvemos a estar aquí. A mi verita. Como cantaba Lola Flores, siempre Aleix, ¿cómo estás? Hola, muy
2: bien. Aquí súper ocupada, como sabes. Estoy trabajando más que nunca. Ay, porque ya... Bueno, tú ya tienes 30, cariño. Oye, esto, yo no te Ay, he dado perdón, permiso, yo no te no he dado se puede permiso decir.
1: Para, para que sea una información... Bueno, pública. pues yo tendré
2: 30 pronto y estoy... Bueno, es que ya soy una persona... Adulta. Yo sigo <risa> esperando que llegue. Si eh, algo? Yo, 29. Es. Yo decía bien 29
1: bis el otro 29. día me decían eh, 20 siempre y me encanta ah, también. Ah, me encanta. Vale, ¿No? un poco siempre. Peter Pan, pero bueno. ¿Qué tal? Bueno, pues Aparte muy bien.
2: De pues no sé, eh, es que bueno, todo el mundo habla de esto, supongo, de, de la entrevista de, de ah, Oprah. Sí. ¿La has visto o has visto trozos? He visto
1: trozos. Quería verla eh, porque la, la pusieron aquí, la, la compraron en España, pero me daba un poco de cosa ver a Oprah Winfrey yo o lo nada. Vi.
2: O sea, yo quedé con mis amigas y lo vale. vimos. En plan, yo nunca veo la tele. O sea, ¿en Tres qué es eso? Pero pero quedamos... Mmm, vimos incluso la peli que echaron antes, que es una TV, una TV Movie malísima, Pero sobre, no tiene sobre nada que historia, ver, o... ¡Ah! Sí, sí, sobre, ah. sobre cómo se conocen... Y bueno, bueno, una peli... Además, súper, súper como de lavar la imagen de la corona en plan, no son racistas. <risa> lo contrario... Sí, lo contrario a de... lo que luego la entrevista decía, ¿no? <risa> Pero bueno, la entrevista muy fuerte, ¿eh? Porque aparte de que ya sabía todo lo que decían, porque ya lo había visto en Instagram... No. ¿no? Eh, Oprah mm, haciéndose la sorprendida cuando le dicen que mm. la corona es racista no me digas, What? ¿la corona es racista? ¿en serio? Bueno, el teatrillo pero fíjate que hubo un momento que me quedé súper mm, ofendida o sea, claro, Megan está embarazada ahora y, mm. y Oprah le pregunta, ¿no? Ay, ¿qué es? ¿Qué es el bebé? Y ella, pues, pues una persona, ¿qué va a claro, ser? Claro, claro, claro. <risa> y ella le dice claro, porque tienen, tienen un niño, ¿no? Y le dijo, pues es una niña. el típico comentario la de... Pareille, ¡La parejita! La bueno, yeah. ofendidísima. O sea, me, tendría que... No sé. Creo que tendría que ser de mal gusto, ¿no? Como algo como mal visto el preguntar, preguntar eso. ¿no? Es que ya lo hablarás tú con tus amigas, con, en tu intimidad. Pero, ¿así públicamente? No sé. En fin. Bueno, mira. Eh, una de, Una de las
1: precisamente esto decía Demi Lovato, eh, ahora hablaremos de esto, vale. vamos a escuchar una de las eh, novedades de artistas queer que han, han sucedido estas semanas de, de, en, la, en las que hemos estado en silencio es la reina de este país Samantha Hudson
3: La El sexo me acongoja, infierno. Allí me arroja, quiero meterme a monjas. Se acabó el tira y afloja el brinde. Es mi calvario, estigma. El ser humano, yo me vuelvo al armario. La iglesia es mi escenario. Pior
1: una Bueno, eh, no solamente ha publicado este Dulce y Bautizada, sino que nos dejó encantades cuando se presentó a los premios Feroz con ese top que rezaba a cap Ya uh -huh. sabemos qué significa Acap. Eh, lo curioso era luego las... La, bueno, al final esto ha servido para que eh, facha Twitter y, uh -huh. y, y media, la media España que aún no conocía a Samantha Hudson, conociera esta figura y pues empezaran a señalarla por... Decían por llamar la atención. Es muy interesante yeah. la reflexión que hacía luego ella misma diciendo bueno, estoy llamando la atención porque tú has decidido que lo que tú haces es la norma, vale, ir de gris es la norma, a mí presentarme en medias es llamar la atención, no, estoy viviendo. Si a ti no te, si a ti no te provocara esto, igual ya no estaríamos llamando la atención. Claro, si
2: ser extra siempre está mal visto. Claro, ¿no? como el, si eres así, o sea, tener pluma, no, ser extra. Y es, es, como... es
1: además, no, decía, y es algo que estás impostando. Uh -huh. No, soy así, ya está. Bueno, eh, decíamos también a um, Demi Lovato. Demi Lovato esta semana también uh, era noticia. Uh -huh. Mira que mm, es una persona que pobre, mm, más allá de sus rehabs, últimamente no, no conocemos de ella, no le uh -huh. echamos cuenta. Pero bueno, ha contado que, que rompió su compromiso con, con un actor que se llama Max Erreg. ¿Cómo? Tiene muchas Hs. <risa> Max R. Vale. ¿Vale? Eh, estaba mm, comprometida y, y le ha dejado porque ha descubierto su sexualidad. Los medios le han preguntado por esta sexualidad. Ella ha decidido que por ahora no quiere tampoco definirla, pero que, que se ha dado cuenta que estaba un poco actuando por inercia. Okay. Aparte de esto, también atacó un poco, es algo que aquí todavía no está del todo im implantado, pero estas fiestas de revelación del género de, claro. de, de, de los futuros bebés, eh, pues lo señalaba como algo. Bueno, es que eh, son muy peligrosas. Claro,
2: como algo casi transfobo. Sí, sí Ya no ya no más allá por la transfobia que suponen, sino porque literalmente peligrosas, que hubo un incendio, ¿no? Ah, bueno, es verdad, sí, sí,
1: a veces acaban, acaban mal, sí, sí. toda la razón. Eh, y hablando de transfobas y de cosas así, eh, no vamos a poner ya Transfer nunca más Wants. la canción de Harry Potter, pero es que estas semanitas también, Telita, eh, no vamos a hablar mucho de ello. Eh, Zara, la cantante Zahara, la cagó un poco con una foto que subió, no sé si te no, enteraste, ya, no. subió una foto en unos baños que, que había un cartel que ponía Si estás meando de pie y por lo tanto estás pudiendo mm. leer este, Ups. este cartel, te has equivocado de baño, el baño de hombres está no sé a la izquierda o al fondo o tal Luego se disculpó, dijo que no había pensado en esto, sino que creía que, que era más limpio sentarse siempre para mear. Mm, bueno, sinceramente, mm. Mm, makes no sense. No. <risa> y luego, bueno, la otra se hace Banks, pero, pero ya sabemos que sí, a la que abra la boca la va a liar un poco. Eh, se ve que está comprometida con un judío y ha dicho, ahora soy judía. Y alguien le respondió, bueno, no es tan fácil, no es así, no funciona así. Ajá. Y ya pues vino a atacar a las personas trans diciendo, bueno, si estas personas pueden decidir eh, su identidad, pues Uf. yo puedo decidir que soy judía. Ya está, no vamos a hablar eh, más de esta gente, no les Momente vamos a mandar Twitter, que te gusta. Vale, vamos con política de repente, ¿vale? Um, Quede dicho, de eh, no esperéis de mí ningún rigor en cuanto a eh, periodista de las políticas, no. Simplemente hay algunos denunciados que me parecen un poco divertidos. ¿vale? ¿Vale? La semana pasada, eh, y esto mm, lo sabréis todos, quizá, el Parlamento Europeo mm, declaró eh, Europa como zona de libertad LGTBIQ. Uh -huh. Un poco a raíz de ah, pues, todo el auge de la derecha en Bolonia, algunas eh, eh, poblaciones en Hungría que están vetando, o sea, algunas zonas en Hungría que están vetando libertades LGTBIQ. Claro, tú te, no te lees la noticia y dices, sí, sí, está muy bien que digas que los, que, que vas a, a tomar causa, pero ha pasado una cosa, que cuando salía esta noticia yo me he enganchado a esta serie de filming que se llama Parliament y que eh, es una comedia francesa que tiene lugar en el Parlamento Europeo en la que les eurodiputades, digamos, que no es que hagan mucha cosa. poco se está riendo de la falta de efectividad. Mm -hmm. Entonces, claro, estoy justamente viendo esto y me salta esta noticia. ¿Qué quieres que te diga? Demuéstramelo y luego lo declararemos todas eh, Zona de Libertad LGTBIQ+. Y la otra noticia, y no sé cómo ha terminado, por eso os he dicho que el rigor aquí, pues, <risa> pse, pse, es que el PSOE quería defender el, el pasado martes en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso, una iniciativa para eh, bueno como para promover eh, la, una campaña contra la LGTBI-fobia en el deporte en general, pero bastante específicamente en, en el fútbol y planteaba que durante cinco minutos se interrumpa el juego cuando haya gritos o ataques homófobos. Uh -huh. Yo desde aquí le digo simplemente al PSOE, oye, ¿y si directamente prohibimos el deporte? Que ya es una práctica un poco no. eh, mm, fóbica en general y ya, ya está, y lo dejamos ver, aquí.
2: A ver si sí, no... Yo también lo pienso. Hombre, o sea, yo pienso Alex, ya lo sé. Que, no que vaya... los encierren todos en el cap nou. Claro. En plan gladiadores. Y que se maten y que quede, entre ellos. Y que quede una persona.
1: Y que... Sí, ya solo nos faltaría esto. Ya no me faltaría eso. No, nos
2: gusta mucho el deporte. Claro. No. El deporte en sí sí. Lo que acarrea. Exacto. Está, no, no sé. Está... Exacto. Bueno, Ale, esto también nos traes politiqueo. Politiqueo, somos periodistas de política ahora. Ahora mira, sí, ante... de repente, <ríe> puma. No, la ley trans, chicas, que ante el bloqueo del borrador de, anteproy de anteproyecto de ley, varias activistas trans y no binarias decidieron manifestarse la semana pasada delante del Congreso y empezar una huelga de hambre. Que esto ha durado dos días, ¿Por? porque de, después de los de, de dos días, Esquerra Republicana más País, la CUP y Compromís, Compromís se han comprometido a registrar la ley trans estatal <risa> como, como proposición de ley si los partidos del gobierno no llegan a un acuerdo para que se tramite. Bueno. Esto, o sea, esto se estaba debatiendo hoy. O sea, hoy, día hoy 17, que cuando nos esté
1: escuchando la gente. Que mmm, será, quién sabe. Quizá,
2: ¿no? Pero sí, eso. Y nada, la, esta propuesta de estos grupos eh, eh, tiene cuatro puntos nuevos que no estaban contemplados antes. Uh -huh. Que son, por un lado, que las personas trans o no binarias, migrantes, puedan cambiar su género en el registro civil, solo declarando, uh -huh. declarándolo. Eh, luego, que aparezca la casilla no binaria en los documentos oficiales. O sea, y había la propuesta de que no de que no estuviera el género, aquí proponen que haya la casilla no binaria. Esto, vale. bueno, tenemos nuestras sí. dudas. O sea, la, sinceramente, yo es que lo reflexionaba el otro día y digo, si a mí me, me hacen elegir entre que no ponga nada o que ponga no, persona no binaria, a lo mejor elegiría persona no binaria como para, bueno, para como decir a la gente, claro. como decir, mira, piensa, uh -huh. o sea, sí, a, sí. te quiero hacer pensar, no lo sé. Sí, sí, no lo sé. Yo creo que estoy contigo. Uh -huh. Eh, la, luego la tercera sería la ampliación de los derechos de las eh, personas gestantes, uh -huh. reproducción asistida e interrupción eh, voluntaria del embarazo Y luego un último capítulo eh, sobre reparación para que personas trans mayores de 65 años sin recursos tengan eh, derecho a un subsidio Pues Eso está muy importante. ahí, la sí. verdad
1: bueno, seguiremos viendo cómo avanza todo esto porque creo que tenemos para varias temporadas con el tema de la ley trans. No se acaba. Eh, vamos a escuchar otra canción. De hecho, esta la produce igual que la de Samantha. Eh, la produce Chenta Chai, eh, puto chino maricón. Canta Robby y además acompaña de Paco Pil. Esto se llama ¿Qué quieres de mí?
0: Dime qué quieres de mí. Diga. Pacopil. ¿Robby? Si no maricón
3: que ganas de yo ya no
1: Bueno, maravilla esto que nos lleva a uh, años mozos. Bueno, en el último programa os hablábamos de Food's Club, un proyecto de espacio queer diurno en el Raval. Todavía podéis donar, os volveremos a dejar eh, donar porque se está creando el, el proyecto. Os dejaremos eh, los links otra vez en el post de la web, compartiremos stories, pero mientras esto se hace realidad, un proyecto bastante similar está sucediendo también en Valencia o al menos quieren hacer en Valencia. Estamos hablando de House of Varietats, una asociación quirtural. Me encantan los juegos de palabras, siempre, siempre, siempre. Eh, especializada en contenidos LGTBIQ+, y en el universo drag. Además, es un pub donde pues, habrán muchísimas cosas. Pero para que nos lo cuente mejor, hablamos con Lucía. Lucía, ¿estás ahí? Estoy aquí, estoy aquí. Ay, me encanta. Bueno, eh, como todo queda en familia hoy, eh, esta persona con la que hablamos ahora es culpable de que yo empezara a... Iba a decir a pinchar, bueno, al menos a, a poner canciones. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, aquí en la house trabajando un poquito.
1: Así me gusta, Molve. para que esto se haga realidad. Bueno, vamos a ello. Cuéntanos, porque a mí me parece una locura eh, que de repente en un año como este digáis vamos a convertir no un, no un espacio, no un local, no, un edificio entero, cinco plantas, en, en un espacio LGTBIQ+. ¿Cómo nace? Porque decidís emprender esta mm, aventura loca.
3: Pues yo creo que toda la movida COVID nos ha dado a todos muchísimas ideas y de repente nos enteramos de que había un edificio vacío con mucha historia porque han pasado muchas cosas en el edificio que estaba sin uso y que conocíamos a los propietarios y fue una cosa que era como o lo hacemos o no lo hace nadie, habrá que hacerlo. Y cuando... Literalmente ha sido un poquito así.
1: Bueno, eh, se, se alinearon <risa> los astros, ¿no? Eh, sí. La situación o la escena, el ocio queer en Valencia, ¿actualmente cuál es? Porque imagino que, que si, si necesitabais un espacio así es porque, porque falta movimiento.
3: Yo creo que, claro, no es una situación de que, de que esté todo hiper estancado porque no es real, hay muchas cosas, ahora mismo no porque está el tema COVID, pero uh -huh. hay movimiento, hay inquietudes, hay locales, hay público, pero esto es un poco la posibilidad que yo creo que de aunar dos cosas que parecen un poco imposibles, que una es un espacio cultural que funciona sin retorno económico, y la otra es un pub que funciona con todo el retorno económico que puede tener un PAP y de demostrar y de aunar que se puede trabajar desde una perspectiva muy feminista y muy de promover el, el ocio local y que de también dinero y que sea sostenible.
1: Jo, ¡Qué maravilla! Eh, a ver, y ya estábamos diciendo ahora cinco plantas, ¿vale? ¿Qué cinco encontraremos? Plantas. O sea, ¿qué, ¿qué haréis en cinco plantas? ¿Qué habrá allí?
3: Vale, hay que, nosotros siempre intentamos diferenciar muy bien los dos espacios. Las uh -huh. dos primeras plantas son el pub, que se llama Varietad, que es lo que estamos haciendo, espectáculo, muchísimo drag, muchísimas artistas locales, invitados especiales y un ocio nocturno creado desde el colectivo y desde el feminismo para la gente del colectivo y, la, y las personas feministas. Lo llevamos nosotras, tenemos el poder absoluto y queremos que sea un espacio seguro para todas, tanto público como artistas. Y después, a partir de la tercera planta del edificio, creamos la asociación, que es la House, que tiene la primera planta, el local social, es el, el eje de reunión, empezamos por ahí, siempre se va a subir y se va a llegar ahí, es simplemente un saloncito, una cafetería, una barra de bar para reunirse, para charlar y para tener una biblioteca de, de libros especializados en el movimiento y estar ahí cada día, porque vamos a abrir cada día de la semana, disfrutando en tu ambiente y con tu gente. Después, de la siguiente planta, el cine, que es tal cual un cine, con sus butacas de cine, que en su momento era un cine porno gay muy oscuro y, uf, y un poco así como del, del underground y de, y, del, y de la oscuridad, literalmente, que va a seguir siendo un <risa> cine, proyecciones, teatro, performances, exposiciones, charlas, lo que, to, lo que nos propongan. Estamos abiertísimas a que todo lo que se pueda hacer a nivel espacio se haga. Y por último, en el ático tenemos la showroom, que Vamos a tener muchas cosas dedicadas al mundo drag, que sabemos que es muy difícil de comprar en persona y queremos tener ese punto físico. Y luego queremos que todas las diseñadoras, toda la gente que está haciendo cosas guays, tanto en la ciudad como en el país, puedan tener sus cosas aquí, que se puedan comprar, que se puedan ver y que se pueda probar la gente y decir, quiero esto y lo puedo ver en físico y me lo puedo comprar. Jo. y ya está, ya está ya no ya tenemos está. más.
1: Nos parece poco. Bueno, eh, dejaremos <risa> como hicimos ya la semana pasada el enlace <risa> del GoFundMe. ¿Cómo vais por eso? ¿Cómo a vais ver, está, a estamos, nivel...
3: estamos en obras. No estamos. Ahora mismo estamos cambiando toda la instalación eléctrica de todo el edificio. O sea, tenemos un, un curro por delante increíble, pero estamos haciendo cosas con toda la pasta que hemos recaudado, estamos igual al 75% del camino. O bueno. sea, que todo lo que podamos conseguir nos viene muy bien, pero estamos ya para, en algún momento, abrir.
1: Pues... Eh... Como decíais en uno de vuestros posts, dona, dona summer. ¿eh? Dona. dona. Dona dinero porque, porque necesitamos un espacio así, en Valencia. Eh, Lucía, muchas gracias. Y, a y ya iremos viendo cómo avanza.
3: Os esperamos en Valencia. Venga, ahí estaremos. <risa> Venga, un beso.
1: Un beso. Nosotros vamos a escuchar a Megane porque acaba de sacar su EP Desamor y Pop Rock para Adolescentes. Con este título, poco más tenemos que decir. Publicado por Snapclub Club, que es además el sello de nuestro invitado especial de hoy. Así que vamos a escuchar a Megane con Navaja. Esto se llama ¿Qué tengo que hacer? <risa>
2: Está escucha, escuchando Radio Primavera
3: Sound, RPS. RPS.
1: Estamos escuchando Your Dream de Euripides and His Tragedies. Es un placer, eh, lo mismo que hemos dicho con Lucía. Hoy estamos en familia porque Euripides es familia. Familia de toda la escena underground de Barcelona y, y de fuera también. Eh, músico, ilustrador, autor, poeta, etc. Um, pronombres, Euripides. Bueno, ¿cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y ¿Estás o
1: Pues me encanta ¿eh? de estar Súper aquí contigo. Bien. Eh, ¿Pronombres que utilizamos contigo, antes que nada?
0: Las que queráis.
1: Mol. Mal pues, pues. como
0: nos estamos en familia. <ríe>
1: Exacto. Bueno, antes que nada, para quien no te conozca, llegas en 2004 a Barcelona, ¿correcto? Sí. ¿Desde tu Atenas natal o hiciste alguna escala entre medias?
0: Viví en Londres una temporada.
1: Mm -hmm. Y en 2007 publicabas tu primer álbum, el que publicas esta semana es tu quinto. Sí. Lo digo Bien. Eh, durante todos estos años han pasado muchas cosas, pero vamos a hablar un poco del de presente. Um, antes que nada, Euripides and His Tragedies. Estas tragedias, ¿qué son? Seguro que te lo han preguntado 10.000 veces. Eh, a quien te conocemos, igual las hemos incluso vivido en primera persona. Pero pero ¿cómo, ¿por qué decides eh, que te acompañen siempre?
0: Bueno... el el nombre empezó como una especie de homenaje al nombre que mm -hmm. llevo. Porque Vripidis fue un ¿Sí? escritor de tragedias. Y cuando buscaba un nombre artístico y no sabía cómo llamarme, eh, pues en el internet vi en algún sitio eh, el título de una antología de todas las obras de Vripidis. Y se la llamaba pues, Vripidis y sus tragedias. <risa> claro. Eh, y me gustó. Porque como concibo los, mis canciones como pequeñas obras de teatro, a veces completas con su coro eh, de que dice al protagonista que tiene que hacer, que no tiene que hacer, <risa> le anima, le dice para. Pap". Pensé que, que sería gracioso. La gente muchas veces ha pensado que los tragedies. Eh, eran un grupo. los sí los miembros del grupo pero claro. jamás hubiese llamado un grupo de músicos que me acompañan <risa> que son y unas sus, tragedias no que son ah, por el mis la sería, claro sería end the tragedies pero no mis tragedias porque claro. no soy nadie por que me pertenezca <risa> seres humanos <risa> no y de hecho eh,
1: te acompañan porque así has hecho que, ¿no? que toda tu carrera sea de Juntarse, colaborar entre, entre todes Un poco mmm,
0: es lo que Sí, haciendo me gustan las colaboraciones años. Pero no son las tragedias Son <ríe> las amigas no Exacto las tragedias. Bueno,
1: eh, llevas, como decíamos en Barcelona Desde 2004 ¿Crees que tu carrera hubiese Se hubiera desarrollado tu carrera musical De otra manera, de no haber venido a Barcelona Y no caer se aquí? Seguramente,
0: pero nunca sabremos
1: <ríe> Te lo imaginas ¿Cómo? Alguna vez
0: no, porque no tiene mucho sentido, creo. No. Porque ya. Ya, ya, ya no hay manera de cambiarlo. Ya fue, podría haber sido peor o mejor. No, bueno, hubiese sido diferente. Eh, y es cierto que. Que conseguí, pues. Eh, estar en una comunidad de músicos. Eh, muy guay aquí. Entonces,
1: estoy contento. ¿Sientes que durante estos años han esta comunidad se ha hecho más grande o ha cambiado la escena underground ha mutado de alguna manera
0: a ver, llegué hace 17 años mm -hmm. ya largos puedes imaginar que, que sí, he visto muchos cambios o sea no sé si hay más o menos no he, no puedo siempre estar en contacto con todo lo que se está co cociendo ¿no? eh, va por temporadas, pero si si es de... si, si lo considero de una manera acumulativa, bueno sí. siempre, cada vez conozco más gente que hace cosas creativas um, pero mm. no tengo idea cómo era, o sea, quiero decir ha pasado Mucho muchos años, muchas temporadas y, ¿Y los tus... cambios no los percibo como, como, como bloques ¿no? de ese año a este año ocurría es claro. ha sido todo un poco más, más gradual
1: y en cuanto a tus intereses o incluso tus referentes ya hablaríamos de lo estrictamente musical ¿han ido cambiando a lo largo de tus cinco mm. álbumes
0: ya? diría que también funciona de manera acumulativa uh -huh. o sea, tengo mis obsesiones de siempre que siempre me van a gustar y, pues, y cada pues, escucho música nueva y hay cosas que me gustan y que las incluyo en mi imaginario uh -huh. Sí. de repente no recuerdo cómo hablar o
2: sea, <risa> de repente que llegué a España
0: hace tres semanas
1: <risa> se te entiende perfectamente <risa> me um, estabas diciendo algunas de estas obsesiones que te acompañan siempre, creo que hay un nombre ¿no? que es igual tú, el, el grupo que al menos el otro día me citaste como esta gran obsesión que es The Magnetic Fields Ah, sí. Sí, que además... En para siempre. Primavera un, ¿Era 2018? 10, ¿19? ¿19? En 2019... Eh, ¿19 es en plural? Eh, le hiciste como un homenaje.
0: Sí, nos invitaron para homenajear a Magnetic Fields. Y entonces, pues... Uh, pedí a varia gente que... que sé que les gustan mucho Magnetic Fields. Eh, les pedí de crear... Formar un grupo para esa ocasión y, y
1: tocar en primavera. Pues eh, vamos a escuchar a The Magnetic Fields. Esto se llama Take Ecstasy With Me.
3: bueno eh
1: que lo importante hoy es escucharte a ti. Um, este quinto álbum se llama Neos Cosmos. Cuentas que elegiste el título al encontrarlo escrito en un ticket de compra o algo así. De compra de una farmacia. De una farmacia, sí. en Atenas. Sí. Bueno, ah. el papel lo encontré aquí en Barcelona. Ah, lo encontraste aquí. Sí, Pero de, lo hecho, guardado. de ¿Eres hecho, te las
0: personas que se guardan los tickets en, en los bolsillos? Mm, bueno, habré olvidado de tirarlo <risa> y, y lo encontré y lo, miró, lo miré con Mark eh, y, y me dijo: ¿Qué significa esto? Ah, yo le digo: Pues significa nuevo mundo. Uh -huh. Entonces uh -huh. dijimos: Uy, a lo mejor podría ser divertido. Llamar. Como nombre del, del disco, ¿no? ¿Esto sucedió antes de este fatídico año? La, sí. O sea, un poco... De hecho, pensé... Pensé si sería apropiado o no usarlo, pero luego decidí que... Ya que todos mis planes y todos esos planes se fueron claro. a la M, pues... <risa> Aquí puedes decir mierda, A la ¿eh? mierda, pues pensé no, que a lo mejor, se mejor se mi plan y la boca. ya que había encontrado un título que me gustaba, pues que, que la, le pondría.
1: Eh, es un nuevo mundo porque además también es un nuevo sonido. Es algo que hacía tiempo que... Que ibas comentando ¿no? que querías um, pasar a sonidos más sintéticos, pasar a algo sí. más de pop electrónico.
0: Exacto. Um, o sea, el, el sonido obviamente no es que el sonido sea mega actual o mega moderno, pero para mí claro. era, era una novedad. Sí, de hecho, sigue sonando 100% a ¿no?
1: ¿no? Espero que sí. Es más bien, pues al final es... El, el cómo lo has creado, cómo lo has grabado qué instrumentación has utilizado Exacto. que en este caso pasa
0: que era un procedimiento muy diferente que claro. en el pasado, muy muy diferente
1: um, ¿por qué ha sido finalmente ahora? ¿hubo alguna... O, o, o fue una decisión de, vale, ahora sí, ya está es el momento de pasarme a los sintetizadores
0: eh, fue muy gradual es que, es que lo llevo haciendo muchos años uh -huh. en la, la un última... concierto te habíamos visto sí. ya probar cositas la última canción se acabó dentro de... Cuarentena, pero ya llevaba años que estábamos ahí en casa con Mark y mirábamos sonidos y hacíamos demos. Y, y luego los pasaba a Sergio y el productor, y íbamos pues, probando y probando y volviendo a probar. De hecho, algunas canciones estaban preparadas desde hace tiempo. Sí, yo leí por allí que hay canciones
1: que igual tienen ya cinco años ¿no? de, de este álbum. Pues la más antigua. La concebí
0: hace siete. Siete. Bueno, pero la hice en el piano claro. y la dejé en el baúl de los recuerdos hasta que. Your Dreams. Mm -hmm. La hice cuando pasé una temporada en Nueva York y. Pues reflejaba every piece, uh, ante el, el. No sé, el asombro, ¿no? Con la grande ciudad mm -hmm. y, y. Y la duda. Soy demasiado mayor para perseguir metas sueños no sé qué y luego pensé voy esta canción es muy naive la voy a meter en, en, en el cajón y luego pues uh, después de un tiempo la miré y pensé nunca es tarde
1: te diste la respuesta no que te planteabas sí, quiero,
0: quiero hacerla sí. um,
1: es algo que siempre mm, me pregunto y me gusta preguntarle a la gente entonces si se van cociendo a fuego lento durante tantos años ¿Cómo sabes que le ha llegado la hora? ¿En qué momento dices, vale, ahora sí, es esta la forma? o eh,
0: ¿Ya está? No es consciente. En esta canción, a ver, tenía casi toda la letra y tenía mm. la melodía y todo, y fue pues sentarnos en el ordenador, poner síntesis y, y decidir que definitivamente va a ser una canción de pop sintético. Hay otras que se escriben en un día. Hay otras que las tengo 10 años con la música y nos fue cambiando de temas de que hablan y que no se nos puede acabar y me queda con con la rabia, ¿no? ¿qué pasa con la los... <risa> música? pero llega un momento que la canción no tienes que acabar tiene, ¿Sí? que, tiene que salir a veces dejado,
1: ¿no crees que alguna igual ya no se acabará nunca?
0: sí, claro, claro. Estas, estas las hay pero no las, no las ya lo sé un poco cuando mm. cuando no, no van a llegar Igual son demasiado las fotografías de un momento muy concreto. Claro. Pero, eh, pero no sé. Las canciones de este disco eh, salieron y están en este disco porque creo que hablan de cosas que me preocupaban cuando tenía 20 años, me preocupan con 40 y me preocuparán probablemente con 50 o 60. Claro. Quiero decir, creo que hablan de cosas que, que
1: no tienen edad. Está bien esto eh, Estamos escuchando así de fondo A, a Pet Shop Boys mm, Me los mencionabas Como algunas de las influencias de este álbum ¿Quién más? ¿Qué otras, otros o tres artistas Dirías que han Ay. Dejado su huellita A nivel de
0: influencia Ay, yo, en este eh, álbum cuando, eh, cuando hacía este disco Estaba muy obsesionado Con, con Molly Nilsson y con mm. Patience Que son bueno, dos artistas que además están en el mismo sello y Molly Nilsson es la persona que, que me inspiró a escribir Your Dreams porque fui a verla en Nueva York después de un día muy, muy bonito y muy mágico y, y me quedé con, con los ojos abiertos, muy muy no sé cómo se llama eso. Sí, ¿cómo mm, se
2: llama?
0: Boca abierta. Sí, ¿no? boca no Mira, Solpre como, como en, los, en, ma shock, cuando en los mangas cuando están muy, muy grandes. Ah, y, y, y hay brilladitos, ¿no? sí, ¿sí? Ah. sí. Ojos tiernos. Ojos... Sí, pero como muy abiertos. Porque pensé... Mm. Como la emoji, vaya. Sí, uh -huh. qué maravilla. Además tiene un punto de magnetic fields en, como en la letra, en mm. su sentido de humor, y luego tiene sus sintes muy envolventes y, y todo es muy casero y, y hacía su directo sin ningún instrumento, solo con el, bases y micro. y y no le faltaba pues ningún músico ni nada, y pensé qué guay eso, no qué guay usar una música la música electrónica para cantar sobre cosas tan humanas y, y ser tan vulnerable en el escenario y crear tanta magia no entonces la estuve escuchando mucho cuando cuando empecé este disco y luego Patience es la, la cantante de Veronica Falls que por, no sé entre que ella venía de un grupo de indie pop y luego empezó a hacer música electrónica. Entre que había perdido a su mejor amigo y yo en ese momento también salía de una situación mm, igual. No sé, en mi cabeza, sin conocerla, en plan... sentí esta conexión. Sí, como que sentí una conexión y, y, y estaba escuchando mucho a estas, esas dos en... a, chicas y... y junto con un montón de otras cosas claro, de sí, la ¿eh? época, ¿eh? pero este acercamiento a la electropop que es bastante casero, sabes, porque por ejemplo los Pets of Boys hay unos presupuestos, claro, imposibles. <risa> de los que no disponemos. Me siento mucha conexión porque son hombres gays con mm. muchos sentido de humor, muy irónicos, pero claro, están en un nivel que sí,
1: sí, sí, o
0: sea, no de son superproducción. Bueno, sí, de, es mega de, estrellas de pop, entonces un estadio no, casi. Sí, unas artistas de, que hacen el eh, electropop en su dormitorio y claro. están más en el mundo del indie, pues me sentí más conexión.
1: En este álbum eh, también cantas en español, algo que habías hecho solamente una vez. Una vez. Que esté mm, sí, sí. grabado y, y que esté publicado en un álbum. Te hemos escuchado cantar en español muchas más veces. Ahora hablaremos sobre los idiomas y por qué decides eh, mezclar un poco en este, en este último. Pero vamos con esta canción que a mí me parece preciosa que se llama Nos volvimos a encontrar. presentabas en Instagram esta canción a, referenciando a esta rima noche, coche, que dices que es tan propia de, de, del, del pop nacional, ¿no?
0: Que yo no tenía idea.
1: Pero sucede.
0: Es que es que estaba... Recuerdo, eh, estaba, iba a trabajar en bici y empecé... Había soñado este sueño que salen uh -huh. y empecé a... Um, pensar Y... Noche, coche... Pero pensé, ah, bueno, esta, esta rima, ¿no? Pero... Luego, lo, luego la, canté, la canté a Mark me dijo, bueno, ¿sabes que hay como un género un subgénero casi? Pues eh, creo... Y luego, bueno... Sí. Me gustaría que crearais esta lista...
1: Existe, ¿eh? La sí, tengo. la de hay una lista de rimas noche coche. Sí, sí, sí. Vale, la necesitamos. Maravilla. Bueno, eh, súper rápido. ¿Alguna vez eh, te has planteado
0: un álbum enteramente en español? ¿Sucederá? Muchas veces lo he, lo he planteado. De hecho, las primeras canciones que grabé eran en castellano. Eran mm. dos poesías de, de unos amigos, una, una amiga, eh, las había escrito, que se llama Helen, de un dúo de artistas que se llama Geleton. Y era un proyecto de poemas de adolescencia que uh -huh. les puse música y pues eran en, en, ¿En castellano y uh, o sea que algún día sucederá aún tenemos sí luego
1: tengo varios demos y cosas pero tenemos ganas de de un eurípidis hay más, hay más más sí. en español bueno en este nos volvimos a encontrar hablas de como decías no de esta visita que igual algún oyente puede pensar pues que es un encuentro afectivo sexual pero quien te conoce o quien ha conocido de cerca tus traba tu trabajo anterior, precisamente, eh, identificará una muerte cercana. Um, a mí, y ahora nos ponemos ya un poco personal, a mí me, me gustó mucho esta canción por la manera en que puedes hablar de esta visita sin que sea algo que pesa, ¿no? Al revés, como no, un, un, no un momento agradable y que sabes que igual incluso algún otro momento querrás repetir y que no sé si lo llegas a decir no que siempre sabes que podrás recurrir a estas pequeñas visititas
0: en sí. tu mente en los okay. sueños es que me parece bonito recibir esas visitas eh, creo que las personas que se van viven dentro de, de nuestra alma y, y sería una pena no volver a ver estas personas y en los, en los sueños son un espacio seguro, en realidad, ¿no? Mm. Porque no te puede pasar realmente nada. Bueno, siempre te despertas, Sí, ¿no? bueno, exacto, pero terminas despertándote. Incluso me despierto con, con un poco de melancolía, pero siempre contento. Prefiero mm. tener estos encuentros que olvidarme y que la vida con su batiburillo, se llama. Sí, por ejemplo. Eh, pues me hace olvidar. No quiero mm. que pase esto. Y por eso también he hecho muchas canciones sobre, sobre estos esto, temas. ¿no? Porque me ayudan a volver a conectar con esas personas. Me obligan, de alguna manera. ¿Y a
1: la vez te ayudan a o te han ayudado a, a, a pasar el duelo de una forma distinta?
0: Bueno, no lo sé. Eso no, no es algo consciente, pero la idea de crear algo bonito y que recuerda a una persona que has querido con una pequeña obra de arte, mm. me parece guay. ¿Sabes?
1: Es muy bonito, Bripidis. Eh, y en otra canción también haces pues arte de, de algo que igual puede pesarnos mucho y es, um, en este caso, una agresión homófoba que sufriste en Atenas. Estamos hablando de la canción de Melancolía. Eh, un título que además... Podrías ser el subtítulo
0: de, de toda tu carrera. De todas tus canciones, ¿no? Total. <risas> eh, fíjate, había otra, había otra canción que hablaba de ese ataque, pero no, no la, no la incluí en el disco al, al, en el último momento porque me causaba un poco de ansiedad volver a escucharla. Eh, y es verdad que Melancolía es una canción que, es, que nació justo después de ese ataque, pero realmente... Um, recoge toda una época de, de depresión uh -huh. Que su punto más bajo fue el momento del ataque Cuando ya pensé, pues encima que estoy deprimido Pues hay gente ¿Alien? desconocida que, me, que me, me hubiese matado Porque les apetecía Porque les apetecía, ¿no? Uh -huh. Entonces salí de esto, no sé uh, Haciendo la canción uh, Pero no habla solo No habla no, 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 habla, no es exclusivamente sobre... Habla de los temas mentales que desafortunadamente la gente de nuestro colectivo tiene mucho mm. por la, la minoría de, la, el estrés de la minoría y porque nos encontramos con agresividad incluso minúscula desde que seamos gente muy pequeña, mm. porque todo el rato tenemos que cuestionar nuestra identidad o nuestra seguridad o... Cómo nos aceptan, o no sé, incluso tenemos que pensar muchas veces en términos de tolerar, tolerancia no, que no queremos no, es... que nos toleren, pero claro, durante años yo, yo soy mayor que vosotros, ¿eh? entonces he vivido épocas que también pensaba así, que bueno, que mientras me toleren todo, pero entonces yeah. al final te crean, yo creo que crea una sensación como una nube, que a veces es difícil llevarlo y, y por eso muchas veces pues no sé, caemos en pozos pero tenemos un par de alas así <ríe> muy bonitas <ríe> multicolores y muchas amigas que eh, nos ayudan a salir de ahí si hablamos de, de la desprotección en las calles en las calles
1: por decir algo porque también puede ser en el metro o en las escaleras de tu casa que, que sufrimos eh, la gente del colectivo LGTBIQ+, y esto ya es una mesa redonda, no es solamente una pregunta a Auripidis. Diría que tenéis algo, que tenemos algún arma de la que nos podemos valer.
0: ¿Tú tienes las garas estas? Ah, sí, yo bueno. tengo siempre lo he dicho, que si tuviese
1: un superpoder, lo dijimos en un programa, ¿no? Me encantaría como... Lo vez no, pero lo no, que se, pudi se pudieran sí. alargar más y, y, y destruir
0: pues a, bueno. estes, a estos agresores. De pequeño, yo también los dejaba un poco largas, porque como no sabía pelearme con. Con los, los puños. Con los puños. Wow. Las claro. dejaba un poco largas Para y poder... pocas veces me atacaban porque acababan con la, con la cara como... Ah, claro. Me encanta. <risa> me llamaban el, el, el niño pantera.
1: <risa> Mira, como Mónica Naranjo casi. Me encanta. La pantera de Figueras
2: y la pantera de Atenas. Sí. Bueno, nos tenemos las unas a las otras, ¿no? Pues y... es
1: un poco lo, que, lo único, ¿no? Y, sí. sí. ¿eh?
2: Y lo que hace Eurípides en Barcelona, aparte de hacer mm. música, que es reunirnos sí. a todas ¿no? y, y crear estos espacios mm, comunes.
1: Esto es un momento un poco eh, rocío jurado Lola Flores, <risa> pero es verdad que no sé hasta qué punto eres consciente de, de lo que has hecho estos, al menos estos últimos años que Aleix mm. y yo eh, sí. tenemos conciencia de ello. Que es, re, exacto, reunir ya no solamente a artistas y, y músicas y, y performers, sino como a toda una Barcelona queer underground hmm. y darnos espacios en los, que, en los que al final pues cualquier persona sube incluso a, a cantar, ¿no? Como en, en las versiones vivientes que, que haces siempre que se puede, iba a decir mensualmente, pero ahora mismo es siempre que hmm. se puede. Ya, yeah. Eres consciente de que eres un poco esta madre, como la ¿no? como la madre drag, pero. Sí.
0: No lo estoy. Pero no. me alegro que lo digáis. Sí, yo. No, no sería no. es, vale, sí, sería claro. muy fácil que yo me lo, olvidase, lo olvidase y, mm -hmm. y Porque, bueno, es así mi carácter de.
1: <risa> pero, bueno, sí, considero mm -hmm. que es tal pero cual es. Me alegro, me alegro que. El... Y, y que quede dicho. Sí. Qué guay. Bueno, <risa> vamos. Ya, ¿no? Tenemos... Eso te de menos
0: a mis hijas. Oh. <risa> Cuando haremos algo. Ay. Yo
2: quiero decir una cosa, que antes has dicho que concibes tus canciones un poco como, como pequeñas obras de teatro. Euripides, ¿no te has planteado hacer una obra ¿Sí? de teatro ¡Musicales! musical con tus canciones? un eh, musical. Hagámoslo. Por favor. <risa> Venga, no necesito Teatro, nada. película, no sé algo, pero un musical lo, de, el musical de Euripides. Eh, claro,
0: pues ¿por qué no?
2: <risa> claro, un poco
1: con coro mm. griego, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. He en Barcelona. Sí. Bueno, vamos con la última pregunta de rigor como siempre.
2: Cuéntanos Euripides, tu punto de vista, tus palabras, qué es ser queer para ti. Uy, qué difícil. Ups. <risa>
1: Yo te... sabía que te iba a costar y te voy a hacer un regalo que es vamos a escuchar un poco Soft Cell, que es la última canción ah. que me has elegido y te lo dejamos pensar, pero tienes 15 segundos. Yeah.
0: <risa> No
1: sé si ya se ha decidido, pero cuéntanos ahora sí Ay, es que para no es la primera vez que me
0: preguntan y, y tendría que recordar. Lo que apunté otras veces, pero... O quizá no. <risa> A ver, ¿cómo lo percibo? Percibo que... Bueno, de alguna manera ya ser parte de este colectivo es un punto de partida importante, aunque no creo que todo... O sea, quiero decir... Que... Puedes estar es, dentro es, de es, las siglas, es, ¿no? Es, import, es import, o sea, importante que al final hay una norma, que es la norma general en la sociedad, entonces cualquier cosa que, que es fuera de esta norma, se puede percibir como queer, con un cierto conformismo eh, cierto color mm. eh, una cierta un cierto deseo de vivir un poco fuera de, también de los sistemas totalmente capitalista y, y clasista no sé, lo veo como un lugar donde hay mucha diversidad, donde las cosas son abiertas, donde la gente está aceptada por, por su carácter y que da igual su orientación sexual, su sexo, su género o cómo, lo, o cómo se presenta. Y igual, igual diría que, que queer para mí es esto, que, no, que al final que, que no es relevante son relevantes todas estas cosas claro. y que to, todas esas personas podemos disfrutar una vida digna y, y bonita y divertida y no sé llena de alegrías y que no haya discriminaciones entonces claro como esto no, no, no nos lo dan no nos lo no, pues, no, pues no, a veces no, pasa por una reivindicación constante exacto ¿no? entonces yo supongo que veo lo queer pues toda esa reivindicación que puede ser a través del arte a través de Cómo nos presentamos en la Europa, eh, no sé,
1: está en todas partes.
0: Está en todas partes. Bueno, la política.
1: Euripides, muchas gracias. Muchas gracias. gracias eh, vos, nos tenemos que ir a Cumiadán. Mira, nunca me sale en catalán y ahora a va y Kumi me Kumi tiene Adán. que salir despidiéndonos. Pero antes haremos dos cosas que nunca hacemos. Una es Uy. revelar quién será la próxima persona que nos visitará y es porque estamos muy emocionados de poder decir que contaremos con Brigitte Basayo uh -huh. eh, creo que no hace falta <ríe> presentación, pero bueno escritora, pensadora y como dice su um, Instagram Charnega y Marimacho uh -huh. um, Brigitte Basayo acaba de, de publicar su, su nuevo libro se llama a Lenguaje inclusivo, exclusión de clase Y precisamente por eso, y esta es la segunda cosa que no hemos hecho nunca Y es que vamos a lanzar un sorteo A mí me encanta dar premios, ya quien me ha visto en escena ya lo sabe Que es la única cosa que sé hacer, dar premios Tenemos dos ejemplares eh, del libro para nuestros oyentes ¿Y qué tenéis que hacer? Simplemente nos tenéis que contar si sí, habéis tenido, habéis sentido nunca eh, discriminadas o mmm, ridiculizadas, excluidas por cuestiones de lenguaje. Por ejemplo, a mí mmm, yo no sé pronunciar la doble L en catalán, ¿vale? Mm -hmm. Pues yo con nueve años tenía a mi amiga de toda la vida al lado diciendo es que no os digo es que no sé si que no os ve. Sentía que estaba haciendo
2: algo mal, que no era digna de hablar en catalán, claro, por ejemplo. Claro, sí, yo pienso mucho en... En los momentos, como cuando, cuando tenía 20 años, ahora ya no me pasa, pero como leer, leer como algo muy teórico y no entender palabras, mm -hmm. o escuchar charlas y no entender palabras, ¿no? A plan, mí me sigue leer pasando, ¿eh? Butler, ¿sabes? Claro, a mí me sigue pasando. A mí también, ¿eh? Pero, pero es que entonces como que me deprimía, ¿sabes? Claro. En, plan, en plan, soy estúpida. Y sí. ahora, ahora como es como, bueno, chica... Mmm.
1: Pues ejemplos como estos eh, nos los podéis... Pues mira, nos podéis mandar un DM a arroba QueerUpYourLife en Instagram. Instagram. Eh, colgaremos algunos posts, podéis comentarlo allí. Podéis hacerlo a través del Twitter de Radio Primavera, también haremos posts y etcétera. Pero como se nos acaba el tiempo... Tenéis todo este mesecito para hacerlo. Euripides, muchas gracias. Muchas gracias. gracias amor. Aleix, me muchas gracias. A vosotros. Andrei, muchas gracias también a ti en la cabina. Y nos vamos con una canción que yo creo que recordaremos todo este año, que es ah. UK Han, desde ah, sí. RuPaul's Drag Race UK. Adiós y hasta abril.
0: I made my name in Glasgow City Can't sing or dance but I'm so witty Me and my dolls are on a mission Gonna take this crown for Roo, Roo Vision I'm the fashion
2: queen of horror. I'll sing a chance through the door When he's asking for more Tell him this hot oh, ain't a store You read books and I'm on the cover Superstar queen just like no other Turning our looks fashionista lover Just like real you can call me mother It's
0: something to say And it's going around and around. People strut so bad, it must be illegal C hey. a y c e what? inch to the floor. I ain't talking about my Thanks, -a -tap, rat, I'm a clap back. you know I need a badge, so play that track ah. All you fruit should be scared of me,
1: like the one I sent home doing man ah. It's something you say, and he's
0: going around And around, and around, and around, yeah But what does it do, I don't have the clue Sing it For these girls, because they sleep on me, gender bender, sister,
3: offender, fender. I like it rough, but my legs all tender. Don't be scared to embrace the femme, whether you're he, she, or them. Limperous, hair fit, creme de la creme. Love yourself, say that again.
0: Clap for the bing bang boom. Clap for the sing sang song. Clap for the ting tang song. Clap for the UK hug.